0: Salve, salve! Bom dia, bom dia! Não é bom dia, é boa noite, horário diferente. Na verdade, estamos fazendo num horário especial a nossa live número 78 com o livro ego is the Enemy, o grandioso livro aqui do nosso querido Ryan Holiday, né? como podemos lutar contra o nosso maior oponente, o Ego, um livro muito bom, estou gostando de lê-lo, a cada capítulo é, eu vejo a importância desse livro aqui para muita gente, é né? uma leitura muito pertinente, recomendo a compra, mais uma vez vale dizer que esse livro eu estou lendo ele em inglês, mas ele tem também na sua versão em português, então eu recomendo a leitura. Se você quiser ir me acompanhando aí ao longo dessas lives, você pode comprar o livro porque vale a pena, meus amigos, vale muito a pena, certo? Então, avançando aqui, live número 78 já. 78? 98? Tô confuso, tô confuso. Live número 98 e hoje a gente vai falar... Por que você deve sair da sua própria cabeça? Ou como você deve sair da sua própria cabeça? Ou é, por que isso é pertinente, né? Porque isso é um tema interessante, sair da sua própria cabeça. O que, que isso tem a ver com o ego? O que, que isso tem a ver principalmente com a nossa fase ambiciosa, né? com fases ambiciosas da nossa vida, quando nós estamos buscando aí alguma coisa, né? Nós estamos almejando, aspirando a alguma coisa nesta fase e o nosso ego, obviamente, está ali como nosso principal oponente. Certo? Então, tenho aqui as minhas anotações, algumas grandes ideias sobre esse livro, ou melhor, sobre esse capítulo do Ryan Holiday, Get Out of Your Own Head. Então, saia da sua própria cabeça. O que, que ele quer dizer com isso? né? Bom, ele começa chamando Platão. Ele cita né, um, uma fala de Platão de 2.400 anos atrás. E a gente vai ver aqui que, embora seja uma, um, um pensamento, uma linha de raciocínio milenar, é muito atual. Ainda é um tema muito pertinente que Platão, lá na Grécia Antiga, não sei se é Grécia Antiga que fala, mas lá na Grécia ele já falava sobre isso, que é o seguinte, o Platão, ele questionava aí as pessoas que festejam seus próprios pensamentos, pessoas que ficam é, comemorando seus próprios pensamentos, é como se os próprios pensamentos né, servissem é, por si só, para alegrar, para preencher a vida dessas pessoas. Então, pessoas que ficam festejando seus próprios pensamentos. O que, que ele quer dizer com isso? Em vez de descobrir, olha só que interessante, em vez de descobrir como transformar o seu desejo em realidade, ele, o Platão ali questionava que essas pessoas, eles passavam por cima dessas coisas, né, o que ele chamava aqui de deliberações cansativas, sobre o que é possível. Então ele passava por cima disso para ficar simplesmente viajando na maionese, né? Ele ficava, ele ele superava o é, todo o esforço físico e real que era necessário para para colocar o desejo em prática, para ficar pensando, né? Ele diz aqui que eles assumem, essas pessoas assumem que o seu desejo já está disponível. E por isso eles ficavam viajando sobre tudo o que eles iriam fazer quando eles tiverem, tivessem o que eles queriam. Então é uma puta viagem na maionese, né? Um negócio assim de essas deliberações cansativas que ele chama. Na hora, veja vocês, olha de quem eu fui lembrar. Eu fui lembrar do carteiro lá do Jaiminho dos Chaves, né, que ele tudo, ele queria evitar a fadiga. E é essa crítica, né, que o Ryan apresenta aqui, que ele puxa de Platão, é o cara viajando, ele fica pensando, pô, beleza, eu tenho esse desejo, eu quero fazer essas coisas. Mas ele se perde na própria cabeça, ele se perde nos próprios pensamentos, de certa forma, onde é como se o desejo dele já, tinha, já está real na percepção dele, já está disponível. Ele fica tão preso na própria cabeça, rodando e rodando, 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 que ele tira o foco de colocar isso na realidade. Né? O que a gente vem falando aí há quatro ou cinco lives, sobre a importância de você ter os pés grudados no chão, né? o fato de você ter a sola do pé presa na realidade. Então, é uma reflexão, é uma provocação interessante que lá na Grécia, de Platão, isso já era pertinente, isso já era comum a ponto de Platão falar sobre esse tipo de pessoa que fica se perdendo nos próprios pensamentos. né? E aí, o Ryan, mais uma vez, como não poderia ser diferente, ele vem fazendo isso em todos os capítulos, mas, mais uma vez, ele puxa aí uma história da guerra civil americana, aqui desta vez o nosso personagem central é o general George McClellan. Mac Mac sei lá como é que fala essa porra, e ele fala que esse general é o exemplo perfeito dessa crítica de Platão, dessa questão do ego, onde o ego está tão aflorado que você não consegue sair da sua própria cabeça. Qual é a história desse cara, então? Esse cara, ele era apaixonado pela sua própria imagem futura. Ou seja, ele tinha o desejo de ser bem visto ali como um general é, bem-sucedido, que sabia liderar suas tropas no campo de batalha, que vencia combates, né? que era condecorado, alta patente. Esse era um general... Que ele tinha essa paixão própria pelo seu eu futuro, né? Pelo seu desejo. E por conta disso, ele estava convencido de que os seus inimigos estavam crescendo, né? Por ele ter um poder, por ele se ver no futuro como algo poderoso. Algo impressionante. Ele via, ele, na cabeça dele, os seus inimigos estavam se fortalecendo para combatê-lo. Enquanto o Ryan fala que foi provado que não tinha nada disso. Na cabeça desse cara. Olha pra você ver. Ele, na cabeça dele, alguns aliados estavam planando, é, planejando tirá-lo dali do poder. Estavam planejando uma traição contra ele. De novo, mais uma vez, coisa da cabeça dele. Justamente porque ele ficava nessa viagem do seu eu do futuro. Ele ficava romantizando tudo, né, o que ele conseguiria conquistar após alcançar aí o, o, o fato concreto na cara, né, o desejo dele de conquistar, liderar uma batalha ou coisa do tipo. E mais uma coisa que pontual, que aí fica mais palpável para gente, nós aqui em abril de 2019, é que ele ficava, ele, ele estava convencido de que era preciso um plano perfeito para que ele conseguisse impedir que os seus inimigos ficassem mais fortes, ele precisava de um plano perfeito que impedisse os seus aliados de traí-lo, e ele precisava de um plano perfeito para entrar no campo de batalha e fazer o que tinha que ser feito ali. Isso tudo a partir dessa viagem, dessa concepção na cabeça dele sobre o seu eu futuro, sobre a sua imagem vencedora. E qual foi a consequência? Esse general e suas tropas, consequentemente, ficaram aí meses parados, sem fazer porra nenhuma. Esse cara não fez nada, só porque ele ficava preso nos seus próprios pensamentos ficava viajando, né, convencido sobre coisas que só existia na cabeça dele. E aí, ele traz um negócio muito interessante, né, que isso determinou que esse cara que tinha um desejo de ser aí, um dos maiores generais da Guerra Civil na história, se tornou um dos piores generais da história. Segundo a análise aqui do Ryan Holiday, claro. Né? Então... Essa perspectiva toda, ele puxa, né para finalizar o capítulo, o Ryan nos apresenta um conceito que, segundo ele, é estudado... É... Deixa eu ver aqui se eu consigo pescar rapidamente. É, ele fala que o, o psicólogo ou psiquiatra, psicologista, sei lá qual é a tradução, certo? Um tal de David Elkheim é um pesquisador né, de, é, de um fenômeno que acontece muito entre adolescentes que é chamado de audiência imaginária. Muito interessante esse conceito, muito interessante, presta atenção. Audiência imaginária, o que acontece? Um adolescente de 13 anos, ele pode ficar uma semana sem ir na aula, porque, por exemplo, num recreio da vida, ele tomou um tropeção, acabou é, tropeçando no próprio cadarço, caindo no chão, no meio do recreio. Isso, na mente dele, construiu toda uma história de que o recreio inteiro parou para ver a cena dele caindo no chão porque ele tinha tropeçado no próprio cadarço. E essa audiência imaginária é capaz de fazer com que ele fique se machucando psicologicamente aí por uma semana, evitando a escola só porque ele acha que as pessoas estão dando atenção para ele, né? Que ele é muito importante, que ele tem um grupo ali de pessoas que viu tudo isso e se importa com aquilo e fica falando sobre aquilo e coisas do tipo. E aí o que o Ryan a provocação que o que o Ryan traz é que nós, embora seja um fenômeno muito comum entre adolescentes, onde, sei lá, sua personalidade está sendo construída ainda, algumas coisas nesse sentido, nós adultos também temos isso. Também contamos essas histórias. Nós também né, criamos essa audiência imaginária em cima de desejos que nós temos. Então, é, é uma coisa muito pertinente. Ele fala o seguinte, assim, de... É, você está andando na rua com seu fone de ouvido e começa a tocar uma das suas músicas favoritas, que você se sente bem, e assim que essa música começa a tocar... Você coloca uma. você tende a colocar uma. ficar com uma postura mais agradável, mais confiante, e imediatamente você se acha o poderoso, o fudidão, a fudidona, e você acha que todas as pessoas que estão passando pela rua ao seu lado te acham muito foda, te acha uma pessoa bonita, elegante, confiar, confiante quando na verdade ninguém está nem aí para você, meu amigo. ninguém está te percebendo, essa é a ideia né, da audiência imaginária, que ele traz nessa, nesse pequeno exemplo aqui de caminhar na rua e nós podemos extrapolar isso para nossos projetos aqui, por exemplo, na internet, né? A gente vai começar a fazer uma série de postagens, vai começar a fazer live todo dia sobre livros E a gente acha que as pessoas estão muito estão importan se importando muito com o que a gente está fazendo, com o que a gente está falando Como a gente vai fazer, se a gente vai fazer todo dia, se a gente vai fazer uma, semana, uma vez por semana, se a gente vai falhar A verdade é que ninguém está se importando com a nossa vida é o nosso ego falando. É o nosso ego criando essa audiência imaginária. Então, a sugestão do Ryan para fechar aqui a nossa live, fechar esse capítulo sobre sair da própria cabeça, é mais uma vez colocar os pés no chão. É buscar a realidade. Nesse caso aqui especificamente, ele diz que a nossa imaginação, né, em, muitos, em muitas é, formas, é muito perigosa quanto a isso. Porque o nosso ego, ele toma conta e começa a falar mais alto sobre tudo isso que a gente falou. Então, o que a gente precisa é reforçar a nossa percepção. É interagir com o mundo à nossa volta, com o que é real, com o que é concreto. E não com viagens, né, com delírios da nossa cabeça. Não, deixar, não nos deixar sermos levados pela excitação ali das emoções, dos sentimentos das coisas assim então ele diz aqui como nós podemos é, prever o futuro ou interpretar eventos né? como que a gente pode fazer isso sendo que a nossa percepção é limitada por natureza né? e aí ele diz que cabe a nós celebrar a realidade, celebrar as coisas, os fatos concretos, as coisas que são como são e não delírios da nossa mente. E é claro, a gente se ajusta a isso. Então, um capítulo bem denso, embora pequeno, né? Embora pequeno é um capítulo bem denso. Mais uma vez, é, eu reservei apenas um capítulo para fazer essa live, porque eu falei, cara, é muita coisa, né? E tipo, são conceitos novos para mim, então eu estou trazendo para vocês aqui um pouco da minha percepção, certo? Então, tomar muito cuidado com essa audiência imaginária, especialmente em etapas da nossa vida, onde estamos sendo ambiciosos, né? Estamos nos preparando para lançar um projeto começar aí um novo empreendimento, alguma coisa nesse sentido, certo? Saia da, no... da sua cabeça, eu vou tentar sair da minha cabeça. Espero que essa live tenha feito sentido para você agora nesse domingo, fim de domingo, né seis e tralala da tarde ou da noite. Aqui já tá escuro, eu vou falar da noite, então seis da noite, certo? Muito obrigado pela sua atenção, espero que tenha feito sentido e amanhã, às nove e três da matina, seguimos com mais um capítulo de Ego is the Enemy, o Ego é o nosso inimigo aqui. Vamos ver né, o que nos reserva para lutarmos contra esse oponente. Muito obrigado, bom fim de domingo para vocês, de bom descanso para quem vai descansar, bom trabalho para quem vai trabalhar. Nos vemos amanhã e por mensagem privada. Valeu, abraço!